0: mi Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Immer wieder neu, dem Podcast über Beziehungen, persönliches Wachstum und so viel mehr mit Sascha und Claire. kommst du in sich rein?
1: Ich denke gar nichts. Ich denke, dass ich gerade ein Podcast-Wrack bin. Warum? Habe ich doch vorhin erzählt, das hat mir nicht zugehört.
0: Aber die anderen haben es doch nicht
1: <lacht> Okay, dann kannst du ja erzählen, warum ich ein Podcast-Wrack bin.
0: Erzähl mal. Weil du heute schon einen Podcast aufgenommen hast? Ja. Okay, du hast mir zugehört. Ich wusste doch, Ja, das Ding ist halt immer,
1: also ich mache ja den anderen Podcast nicht. Aber ich sitze da und ich habe ja schon auch so, ich baue das auf. Ich bin ja irgendwie auch verantwortlich, wenn man so will. Ich, ähm, ich muss mir eine Überschrift für den Podcast überlegen. Ich muss gucken, dass alles passt. Sound, Video, alles mögliche. Dann haben wir immer eine neue Location gerade. Das heißt, ich muss immer überlegen, okay, wie sieht es dann halbwegs gut aus? Dann muss ich auch irgendwie noch überlegen, okay, ist der Gast in irgendeiner Weise vorzeigbar? Weißt du, ich meine? Also, ich meine jetzt, man hat ja nicht jede Woche Johannes Hadl da sitzen, wo man denkt, na gut, okay, der Proven Commodity oder Commodity, heißt so, ne? Jemand, der quasi, wo man sagt, so, ja, dem kann man mal vertrauen, sondern so ein bisschen so ein, okay. Das heißt, da ist ein kleines Augenblick, jetzt bin ich immer ein bisschen ausgebrannt. Dann habe ich, dann habe ich heute Morgen noch, um Viertel nach zehn ging mein Zug, okay. Ich hatte noch kein Ticket und habe um Viertel nach neun noch unser größeres Kind zum Kindergarten gefahren. Wie ein Irrer bin ich dann geheizt. Ja. Dann hab ich, bin ich wieder nach Hause Sachen gepackt, bin losgegangen Richtung Bahnhof mit einer 50-Kilo-Tasche, bin dann, dann hingedüst. Hab, also es war einfach ein langer Tag. Dann habe ich noch die Kinder behütet, hier, weil ähm, nur die Größere wollte Encanto gucken die Kleine nicht. Das heißt, die wollte noch bespaßt werden, während du deinen Frauenkreis vorbereitet hast. Das heißt, dann bin ich eingepennt beim Kinder ins Bett bringen, wenn du <lacht> beim Frauenkreis warst. Und dann hast du mich gleich belagert, komm, lass mal jetzt den gleich aufnehmen, während ich gerade den anderen bearbeitet habe. Ja. So, deswegen habe ich gleich so ein bisschen. Weil so ich
0: halt voll so noch gehypt war, glaube ich, vom Frauenkreis, da ich immer so voll so, ja, ich will der Welt ich versteh. <lacht> sagen.
1: Verstehe ich, das kannst du ja jetzt tun, ich bin heute so der Stille ja, aber es macht keinen gucke. Spaß, wenn du
0: so... Ich bin noch gar
1: nicht... Jetzt aber mach, doch mal, mach mal dein Ding und dann gucken ja wir mal was draus. Immer wieder. Trink erstmal mal eine lone Tomate. <hums perchenn>
0: <s underwear> also, was wollte ich gerade sagen? Mein Gedanke schon wieder verloren, Flutter. über deinen Tag. Das <lacht> Nee, danke für dein ähm, Blasten. Entlastungsgespräch nennt man das nicht mal bei uns bei der Arbeit. Ich habe halt einfach nur ein Entlastungsgespräch. Und ich geführt. muss zum Friseur.
1: Können wir das mal festhalten, YouTube? Mhm. Guck dir meine Haare an, YouTube. Guck dir das an, Alter. Was ist denn da passiert? Wer hat sich das ausgedacht? Dann machen wir mal so:
0: abrasieren <lacht> den Seiten.
1: Oder einfach ich ganz. Ich mache mir meine
0: weg. Haare immer selbst.
1: Ich habe heute darüber nachgedacht. Ich bin bereit. Du weißt ja, es gibt alle paar Jahre habe ich diese Phase, wo ich mir die Haare abrasieren möchte, mhm. weil ich dann bin, dass es die beste Frisur ist. Praktisch, Aussehen, Technisch, Männlichkeit etc. Und ich bin wieder an dem Punkt, wo ich kurz davor bin, sie abzurasieren. Ja. Aber ich finde mich, ich finde das nicht gut mit Brille. Also nicht das mal so, ich wünsche, ich kann das jetzt Photoshop, aber wenn ich jetzt so mal gerade in die Kamera gucke, weil wir auf YouTube sind, das sieht einfach ein bisschen dämlich aus, muss man aber sagen, mhm. oder?
0: Ja, ich finde nicht, dass es dir steht, aber
1: nicht nee, stimme mir nicht, sieh mich aus, als hätte ich meine Haare verloren. Und nicht abrasiert, sondern verloren. Ja,
0: oder so eine hohe Stirn. ja, weil ich so
1: eine hohe Stirn habe, genau. Aber dann habe ich gedacht, Brille weg, Kontaktlinsen holen und dann. Weißt du mal? Mhm. Schon besser, oder? Brille macht halt auch wieder viel so mein, mein Computer-Nerd-Ding aus. Das ist gerade ein bisschen blöd für die treckig. Leute, die es nur hören. Guck
0: mal. Ja, Schon stimmt.
1: Das sehen YouTube.
0: Kannst du sehen, wie viele Leute prozentual, ob Leute mehr YouTube gucken oder Boah, hören? Oh meine Brille
1: ist richtig dreckig. Es gucken mehr als hören. Ah, echt? Wobei, nee, eigentlich ist 50-50. Aber was? erzähl mal, was von unser Thema, Claire?
0: Heute habe ich das Thema ähm, Sicherheit auf dem Herzen. Zwar Sicherheit in der Ehe, in der Beziehung. Vielleicht auch allgemein Sicherheit in sich selbst, mit sich selbst, was auch eine Beziehung ist. Man hat ja auch nicht nur Beziehungen nach außen, sondern auch Beziehungen nach innen, mit sich selbst. Ich glaube, das ist ein Thema heute, was mir auf dem Herzen ist. Was ist dein erster Gedanke gerade gewesen, was du hast so geguckt?
1: Ich habe überlegt, ob ich meine Brille sauber kriege.
0: Deswegen hast du die Augenbrauen so nach hoch. <lacht> habe ich mir das eingebildet? Ja, ich, ich, ich weiß nicht.
1: YouTube kann es bestimmt beantworten, ob du, äh, also du es eingebildet Ja, ich habe dir zugehört.
0: Was war dein Gedanke? Ich finde es immer faszinierend, das war ein Gedanke, den ich vorhin hatte, als du gesagt hast, ich denke gar nichts. Ich, ich habe das noch nie verstanden, wie ein Mensch nichts denken kann. Also bei mir ist ich immer was los in meinem Kopf. Ich kann nicht nichts denken. Ja, aber du sagst ganz oft nicht, dass du nichts denkst. Was ist das? Also was ist denn ich los in deinem Kopf?
1: Vorhin zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich habe nichts gedacht, hm. so richtig, da habe ich an mein Fantasy-Football-Team gedacht. Siehst
0: du? Okay, in meinen Augen nichts. <lacht> nichts, ja. Für dich nichts. Für mich die Welt. Für dich die Welt. Schade. Schade.
1: Ich habe... Äh, ich habe, egal, nee, ist kein richtiger Ort, um nichts zu erzählen.
0: Okay, mach später. Ich habe so so hab mal wieder so einen kleinen
1: Lustkauf gemacht. Kleiner okay, Lustkauf.
0: Können ja später ich bin ein großer Football-Fan. Ähm. Oh nein, Trikot. <lacht> Deswegen, oh, okay, wir reden später drüber. <lacht> Lassen wir das erstmal beiseite. Ich bin ein großer
1: Football-Fan, also ich bin allgemein Football-Fan. Manchmal muss man sich auch immer was Schönes gönnen. Und ich habe mir tatsächlich, äh, habe ich mir das auch verdient. Okay. Das war nämlich noch egal.
0: Dir sei es gegönnt. Vielen Dank. <lacht> okay, also du hast gar keinen Gedanken zu, zu meinem Wort <lacht> Sicherheit. Fühlst du dich gerade sicher, ja. mir dieses zu Ich fühle
1: mich, fühl mich sicher aus, dass meine Nase juckt und ich beziehungsweise gleich schniefen muss, also mir die Nase putzen müsste, irgendwie gleich mal. Also, lies ich gleich. Ich fühle mich sicher. Du fühlst dich nicht sicher?
0: Nicht immer. Also, hast du hast eine Idee, warum ich dieses Thema ausgewählt habe. Nach unserer Na, letzten bestimmt
1: meinetwegen, weil ich dir emotional für deine Emotionen keinen sicheren Raum bieten kann, wie du ihn gern hättest, mhm. dann realisieren musstest, dass ich das vielleicht auch einfach, dass du das vielleicht auch gar nicht so 100% von mir erwarten kannst. Aber ich trotzdem gerne, ich muss niesen.
0: Sie das soll es gleich loshalten.
1: Ich dir aber das gerne bieten möchte, aber nicht 100% kann, logischerweise, und ähm, du dann die Realisation und das, dass du damit auch zu Gott gehen musst
0: genau ah, schön zu Ich
1: putze mir jetzt den Nase ich sicher die ganze Zeit. Erklär mal kurz den Zuschauern, ich höre dich auch im Bad.
0: Okay. Gut, ist ist unsere Wohnung klein. Äh, äh, ja, genau. Also das Wort Sicherheit ist so letzte Woche ziemlich Thema gewesen. Weil persönlich einfach, weil ich nach einem sehr langen Tag, wo ich ähm, wo ziemlich viel aufgekommen ist, einfach durch verschiedene Sachen, die ich an dem Tag gemacht habe, und dann ähm, habe ich einfach so ein bisschen was mit Sascha geteilt. Und er hat, im Grunde wurde das so ein bisschen zu so einer Art, ich glaube, in seinen Augen würde er sagen, Anklage. <lacht> Oder, wir können ja gleich mehr fragen. Aber zumindest hat er dann so einen Satz gesagt, der irgendwie ganz krass war für mich. zwar war so dieses, vielleicht kannst du mir mal kurz sagen, <lacht> wer kommt zurück, ähm, wie es für dich war, als ich so von meinem Tag erstmal erzählt habe und dann auch so, dass es dann so, als ich in dem Moment, wo du gesagt hast, steigert nicht rein. Wie hat sich das für dich angehört, als ich dann angefangen habe, auch von dir zu sprechen? War das eine Art Anklage? oder? Wie, ich bin einfach das
1: kein Fan davon und ich werde es auch, glaube ich, nie werden. Oh, das habe ich schon über viele Dinge gesagt. Ich glaube, ich bin einfach kein Fan davon, wenn man über etwas nachdenkt und über etwas, etwas Revue passieren lässt die Emotionen ebenfalls Revue passieren zu lassen. Mhm. Beispiel. Du hast eine Situation geschildert, in der ich absolut daneben mich benommen habe und überfordert war und auch nicht alles okay. Ich will es gar nicht rechtfertigen. weil werde nur sagen, ne, was es war. Und in dem Moment, wo du das erzählst, finde ich es für den Gesprächsfluss nicht hilfreich, die Emotionen wieder hochzuholen. Die Situation zu, zu, äh, wieder hochzuholen oder als Beispiel für irgendwas zu nehmen, finde ich finde ich gut. Darf man auch? Ich glaube nur, dass es nicht dem Gesprächsfluss hilft, die Emotion wieder hochzuholen. In dem Fall die Verletzung. Ähm, weil, und das ist eben das Ding, und das ist aber auch ein das, das ist ja auch mein, mein Problem oder mein Problem. Ähm, weil ich für mich, selbst wenn wir das jetzt mal umdrehen würden und du hättest irgendwas Blödes gemacht, und wir würden darüber reden, würde ich die Emotion nicht mehr hochholen. Verstehst du?
0: Wirst du? Meinst du wirklich? Ja. Bist du so abgetrennt von dem, was du damals gesagt hast? Nicht
1: abgetrennt. Ich glaube einfach, dass es nichts bringt, weil man, wenn ich immer wieder die Emotionen hochhole, bedeutet es nämlich auch, dass ich das nicht abgeschlossen habe.
0: Ja, das stimmt. Und, Und wie, ich, wie kann man das abschließen? Ich glaube in dir drin,
1: weil ich mache es meistens in mir drin. Aber wie? Deswegen bin ich auch zum Beispiel sehr unnachtragend, allgemein.
0: Aber wie? Wie schließt du ab?
1: Ich weiß nicht, es fällt mir unglaublich leicht zu vergeben. Ich glaube, das ist mein Saulus-Paulus-Ding auch wieder. Mhm. Ähm, vielleicht ich das erste Mal hören oder das zweite Mal. Ähm, Gott hat mir auch einen neuen Namen gegeben. So ein bisschen die Saulus-Paulus-Story. Ähm, Alter Mensch, neuer Mensch und so. Und ich mhm. habe schon das Gefühl, dass ich gelernt habe, unter anderem, dass Vergebung etwas ist, was nicht von außen passieren kann. Vergebung ist etwas, was purely von dir selbst kommen kann. Viele Leute verge ver ver verwechseln Vergebung zum Beispiel mit, entsch mit etwas entschuldigen oder etwas. Das ist ja nicht so schlimm oder so. Weil Vergebung kann heißen, es war sch absolut schlimm. Mhm. Aber ich vergebe dir. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren kann. Mhm. Und das ist etwas, was alleine bei der Person selbst innerlich passieren kann. Und ich glaube, dass es hilft oder dass es mir dabei auch hilft, nicht so nachtragen, zum Beispiel zu sein, weil ich diese Emotion selten, ich sag nicht nie, aber selten mit mir rumtrage. Weißt du, irgendwie, oh, das oh, und dann so, oh, ich bin jetzt sechs Jahre sauer auf dich oder du hast mir einmal irgendwie Blödes getan oder so, jetzt muss ich an jeder Ecke. Das heißt nicht, dass man nicht einen Reflex hat oder irgendwie einen. einen, einen vielleicht einen, einen gewissen Schutzmechanismus, den man hat, weißt du mein? aber für das Gespräch, was wir geführt haben, über das, was du in der Therapie ge äh, gehört hast und das, was du in der ähm, in deinem Stresskurs gehört hast und worum wir, worüber wir gesprochen haben mit dem Anpassen und dieses ganze Thema, ich fand, da war die Emotion an sich nicht hilfreich für dieses Gesprächsthema, was wir hatten. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Hat das in ja. irgendeiner Weise deine Frage beantwortet?
0: Schon, ja. Aber es war in dem Moment halt aus deiner Sicht nicht sinnvoll, dass ich da Emotionen hatte. Aber tatsächlich ist es halt ein Ding, ja. dass wir halt einfach komplett unterschiedlich äh, gepulte Menschen sind, wie soll ich sagen. Also dass du halt eben sehr rational, sehr, sag ich mal, mit, meistens so mit kühlem Kopf bei der Sache bleiben kannst und ganz geradlinig auch denkst und ähm, irgendwie auch geradlinig fühlst, habe ich so das Gefühl. So, das ist halt so, das ist das Gefühl, und das ist ganz klar abzustecken. Während ich halt so ein ja. emotionales Chaos-Gewusel bin. Und ich mhm. tatsächlich, deswegen habe ich vorhin auch so nachgefragt, okay, wie heilst du denn? Wie schließt du denn ab mit Dingen? Und für mich ist einfach dieses dieses mit dem Gefühl, mich zu verbinden, ist ein, für mich ein Weg der Heilung, weil ich dadurch halt, weil ich halt dann, wenn ich selber auch überwältigt bin von so einem Gefühl und, die, abge und ich die irgendwie mich nicht sicher fühle, dann verbuddel ich die halt erstmal und, halt, und versuche, so die stillzulegen. Aber es bei mir endet es nie in einem, in einem Frieden oder in einem Abschluss. Mhm. Sondern ich muss da durch. Ich muss die äußern können. Und vor allem geht es bei mir darum, dieses, hörst du meinen Schmerz? Also das werde ich gesehen in dem Moment mit meinem Gefühl. Und werde ich halt auch mit dem Gefühl angenommen, so wie ich bin. Weil vor allem halt, weil wir kurz davor gesprochen hatten, dass ich gesagt habe, ich, ich merke halt gerade durch die Therapie, dass ich halt, mein ganzes Leben lang halt wirklich so angepasst war, dass ich gar nicht, dass ich ganz verloren habe, wer ich wirklich bin, weil ich mich immer so glatt gemacht habe, dass keiner sich an mir reiben kann, keiner kann mich an mir stoßen, immer wenn jemand mir irgendwas sagt, was wie Widerstand ist, habe ich mich so angepasst und gleichzeitig irgendwie auch erwartet, dass andere sich auch irgendwie glatt machen, so weil ich dann auch oft nicht mich klarkomme, wenn andere Leute Ecken und Kanten haben und da habe ich beziehungsweise dich kennengelernt, den eckigsten, kantigsten Mensch, glaube ich, ever. <lacht> <lacht> Genau, <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich der Grund, warum, warum wir zusammen sind, dass wir einander
1: challengen können in dem Punkt. Komm, mein, mein Problem ist, dass ich vergesse, und das nimmst du mir nicht krumm, ich vergesse, dass du, dass, dein, dass deine Grundhaltung, das ist so ein bisschen, das auch ich mit meinem Schwager drüber geredet habe, dass die Grundhaltung, ich, ich, ich denke das immer so, Stell dir vor, ich, 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 ich sage mal, ich sag eins zu eins das Gleiche zu einer anderen Person, die nicht du bist. Und diese Person hat von der Grundhaltung her das Gefühl, ähm, dazuzugehören oder akzeptiert zu sein oder ähm, angenommen zu sein oder was auch immer, also pro zu sein. Und sich nicht angegriffen zu fühlen, das ist die Grundhaltung. Ich sage nicht in, dem, ja, ja. in der Situation, sondern die Grundhaltung. Ja. Die Schwelle zu übertreten, wo jemand sich dann angegriffen ja. fühlt von meinem, was ich sage, ist viel höher, ja. als wenn jemand die ganze Zeit denkt, ich werde sowieso angegriffen. Das heißt, diese Schwelle ist viel leichter zu übertreten. Und ich glaube, mein Problem ist, dass ich da nicht gut genug bin, das mir immer wieder, immer wieder neu abzurufen. Ja. Dass deine Schwelle, die ich übertrete, ich, ich eigentlich gar nicht so... Ich meine, da könnte ich eigentlich drüber drüber rollen, da muss ich nicht mal drüber treten, also eigentlich kann man, weißt du, meine, weil du schon so eine Grundhaltung hast, hey, also ne, darüber willst du auch, das ist ja auch das, was du worüber du hinwegkommen willst, ist dieses okay, so eine Grundunsicherheit oder so eine äh, irgendwie alle sind gegen mich oder ich bin nicht akzeptiert, wenn ich Widerstände bekomme, ist es eigentlich, weil alle irgendwie meinen, ich bin, meine Idee ist blöd oder was auch immer. Und weil du diese Grundglaubenssätze hast, ist es für mich natürlich total leicht, ich als Widerständler, das irgendwie zu triggern. Ja, Obwohl ich es wirklich meistens nicht negativ meine. Ja. Bestes Beispiel war irgendwie, dass du, du hattest mir überlegt, dass wir nach zu, zu Jugend einer Mission oder so gehen für eine Weile. Es ist ewig, ja, diese Story. Und ich habe nur ansatzweise irgendwie dann angefangen darüber nachzudenken nee, und du wie hast ich halt die, nachdenke. Punkte, die
0: Punkte gesagt, die dagegen sprechen. Ja, ich habe aber trotzdem ja. darüber
1: nachgedacht. Und ich habe erstmal Sachen aufgezählt, die dagegen sprechen oder Sachen, die vielleicht ein bisschen kritisch sind oder mhm. Sachen, die gut sind. Zum Beispiel, hey, warte mal, du arbeitest da ja 40 Stunden und niemand bezahlt dich. Wie kann das denn sein? Das ist ja komisch. So, und mhm. das war, Nummer bitte für alle, die das hören gerade, das war 2015 oder 14 oder sowas. Ähm, und der Punkt ist einfach nur, dass ich dann aber, dass ich dir mal gesagt habe, sobald ich daran nachdenke, ist es eigentlich mein, meine Wertschätzung schon oder mein Hey, ich mhm. beschäftige mich damit, deswegen und ich mir das hätte sogar vorstellen können damals, so grundsätzlich erstmal, du das ja. aber überhaupt nicht so wahrgenommen hast, dass ich ja. mir das vorstellen könnte, weil ich schon allein durch mein Grübeln oder durch mein Hey irgendwie so, naja, man mhm. ah nee, er will nicht, okay. Und dann hast du es total beendet und gar nicht mehr verfolgt.
0: Ja. Ja, ich rege schon überempfindlich auf so auf so Nein und deswegen ist auch der Grund, warum ich ganz oft zum Beispiel Leute nicht frage, ob irgendwas frage, ja. ob sie was machen oder ob sie was wollen oder auch irgendwie so nicht so die Initiative ergreife, weil ich denke, und was ist, wenn es jetzt nicht klappt oder wenn es nichts wird oder wenn ich abgelehnt werde oder, ja genau, weil ich dann eben denke, okay, ich komme nicht so gut mit dem Nein klar, deswegen frage ich gar nicht, erst mit weder Ja noch Nein kommt, das ist besser als ähm, Und das ist ja auch das, ja. Was,
1: deine, was, du, was du mir gesagt hast nach deiner letzten Session mit deiner Therapeutin war ja auch dieses Ding, dieses Extrem-Ding, ne? es ist ja auch dann ein, wenn jemand quasi kritisch wird, dann ist es ja auch gleich ein absoluter Schlag in den Nacken, nicht nur ein hm. leichtes Tätscheln. Ja genau, das ist immer gleich
0: so dieses, dieser Hintersatz oder eigentlich dieser Glaubenssatz, so dieses du bist schlecht. <lacht> das Punkt, dann immer ja, mit. Punkt, ja, nicht irgendwie wenn
1: du, sondern Punkt, du bist schlecht, genau. Punkt und alle sehen das übrigens auch so.
0: Genau, und das ist einfach dann so, genau, und das ist wie dann der Schutz, also was ich immer versucht habe zu verstecken, dass ich eigentlich schlecht bin, weil es eigentlich ein Glaubenssatz ist, etwas, was ich irgendwie auch in mir drin glaube und gelernt habe zu glauben und es ist halt leider so, das ist leider so, dass irgendwas in mir ganz fest glaubt, ich bin eigentlich schlecht und ich versuche mit meinen Fassaden, mit meinem Glatten, mit meinem Lieben, mit meinem Freundlichen, mit meinem Süßen, mit was auch immer es ist, was Leute vielleicht eventuell in mir mögen, das ist ganz viel so dieses damit ich ja nicht anerke, damit ja nicht irgendjemand rausfindet. Ah, dahinter ist es eigentlich so schlecht. Das ist halt im Grunde das Traurige. Aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist so dieses Gefühl von okay, ist da Sicherheit in dem Moment? Und du hast es gerade selber gesagt, die Schwelle ist bei mir in unserem Miteinander halt auch extrem niedrig, dass ich halt dann denke, boah, jetzt ist er total gegen mich, es hat er mich voll verletzt, und das ist halt auch Dinge, ich glaube, das hat viel damit zu tun, es läuft parallel mit der Höhe der Erwartungen, desto niedriger sind halt, ist die Schwelle, enttäuscht zu werden, glaube ich, <lacht> weil desto unwahrscheinlich ist es, dass man ansatzweise an die Erwartung hinkommt. Und ich glaube, ich hatte jemand, wo wir darüber geredet hatten, irgendwie die Erwartung, dass du so voll sagst, oder ich, irgendwie genau das habe ich dann beim reflektieren so gemerkt, okay, was hätte ich denn gebraucht statt statt diesen Satz steigere ich nicht rein, was wie ich weiß daran, weiß ich, das war nicht böse gemeint, das war jetzt nicht so ein Gegen, das hat mhm. nicht so dieses ich will dich nicht hören und sehen genau ab. ähm, aber das waren so, so alte Muster, die dann wieder raufgekommen sind, so fast wie so ein weil dieses sei still, sei un mhm. also so sei nicht zu viel, sei nicht zu laut, sei nicht zu anstrengend. Das sind dann all die Dinge, die so zurückgeflutet gekommen sind. Da war ich halt wieder so in meinem inneren Kindmodus und sagt so so, hab ich ich will einfach äußern können, wie ich mich fühle und ich will mich jetzt nicht irgendwie für meine Gefühle sozusagen, die dann gekommen sind in dem Moment, die sind einfach aufgekommen, weil die hat einfach wieder auch gesagt, dass sie noch nicht bearbeitet waren, die waren noch nicht gelöst und weil ich einfach dann in dem Punkt, wo die passiert sind, einfach, das war ein, einerseits eine ganz tiefe Kindheitswunde, wo ich einfach noch nicht so an die Tiefe rankomme, dass sie ja. komplett weg wäre und die wiederum dann durch einen Konflikt, den wir hatten vor nicht langer Zeit, halt voll krass aufge raufgeholt wurde und dann halt so noch ein Stück irgendwie, noch mehr weh getan hat, weil zu sagen, genau, das einfach auch wieder passiert ist, was ähnliches. Und das habe ich dir einfach dann oder mehrmals eigentlich im Laufe unserer letzten Jahre, die gleiche Wunde sozusagen. Das ist mir in dem Moment irgendwie auch so klar geworden, der Zusammenhang, warum das immer so wehtat, was du gemacht hast, auch wenn es was ganz anderes war, als was mein Papa gemacht hat, aber so irgendwie war das dann so, das war eine Parallele und das war der gleiche Schmerz, auch wenn es eine andere Tat war, ein anderer Mensch, eine andere Zeit. Alles Alter, aber irgendwie das innere Kind in mir hat halt oh, dieses Schmerz kam mir bekannt vor, diese Art mit mir umzugehen und, ähm, mhm. und das war einfach das, was halt dann was dann raufkam, war gar nicht der, die Wut gegen dich und dieses, du hast was Schlechtes gemacht und jetzt bin ich irgendwie voll verbittert, sondern es war einfach so dieses das ist ein Kind, das einfach traurig ist, das ist sowas in eigentlich einer liebevollen Beziehung passiert ist, wo ich mich einfach sicher fühlen will und dann wiederum war mein, mein Bedürfnis halt auch einfach mich mit den Gefühlen, die hochgekommen sind, sicher zu fühlen, was du dann gesagt hast, so ein bisschen so kalt ein bisschen so wie, äh, komm mal runter, so dieses, ähm, steige ich jetzt nicht rein. Das hat sich ja in dem Moment halt nicht liebevoll angehört für mich, sondern eher wie so ein, seid still, du bist zu viel mit deinen Gefühlen. Weil genau das war auch das, womit ich aufgewachsen bin. So dieses, ja. irgendwie kam niemand klar mit dem, was in mir ist. Es war immer so ein, entweder war ich zu viel, zu kompliziert oder irgendwie durfte ich halt einfach nicht wirklich rauslassen, wer ich bin. Und es war in dem Moment halt so ein, ah, ich habe mir hab das auch verglichen, dann das weiß ich noch so mit ähm, mit Elsa von, von Frozen so dieses, sie auch irgendwie so, ich kann Leute mit dem Eis blitzen, verletzen, wenn ich zu viel fühle, deswegen musste ich es irgendwie in mir behalten. Und dann kam das aber plötzlich so rausgeschossen und haben alle Angst bekommen. So, dann musste sie weg. Aber so in dem Sinne, da konnte ich es irgendwie fühlen, so, so dieses, okay, ich, ich muss, mich, ich muss ja. irgendwas in mich einsperren, ich muss ganz still sein, muss mich zurückziehen. Und dann, wenn es mal rauskommt, dann ist es irgendwie gleich so ein spitzer Eisstrahl und du sagst, nee, 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 steigere dich nicht rein. Womit du halt recht hast. Und das meinte ich auch. Du hattest recht, ich sollte mich nicht reinsteigern. Und damit hast du ganz nüchtern betrachtet recht. Und du hast recht, ich hätte auch nicht das super persönlich nehmen müssen. Aber was ich trotzdem nichtsdestotrotz wichtig finde, viel besser als so einen ganz rationalen, richtigen, korrekten Satz zu sagen, ähm, wäre die Frage, und da, das habe ich dir auch beim letzten Podcast ja gefragt, so, was brauche ich, wenn es mir schlecht geht? Da habe ich schon gesagt, ich hoffe, du kannst dir das merken, weil du hast es richtig beantwortet, aber in den, in den Fällen, in denen es drum geht, habe ich das Gefühl, weißt du das dann plötzlich doch nicht mehr, weil du auch ein bisschen impulsiv bist von deiner Persönlichkeit her, denke ich. Also so Du reagierst halt auch aus dem Bauch heraus, was du gerade empfindest, das ist dann so, das ist jetzt dran. Und weil es da so ist, das ist die Wahrheit und die muss man sagen, aber was hätte ich denn gebraucht? Das ist nicht die
1: Wahrheit. Komfort
0: oder Advice?
1: Ich habe äh. dir auch gar keinen ich habe dir gar kein Advice gegeben.
0: Doch, ein bisschen schon, komm mal runter. Oder dir, ich hätte, siehst du, Steige ich dich würde nicht rein. das, und ich denke, ist das Advice. ist tatsächlich
1: eher auch Komfort.
0: Steige dich nicht rein. Auf eine ganz kühle ja, Art und Weise, wenn ich gerade Auf Art und Weise
1: habe ich gehofft, dass es das auch Komfort ist. Ah.
0: Naja, weiter entfernt. So, <lacht> ja, weil ich
1: dachte, nicht. das ist so ein bisschen so, naja.
0: Glaubst du, hätte ich gesagt, oh, danke. Fiel ich glaube halt, glaub halt, wenn ich,
1: ich sage ja nicht, dass es gut war, aber ja. ich, meine Absicht war definitiv nicht, um dir Sicherheit zu nehmen. Ähm, ja. Ich wollte eher das Gespräch fortführen. Und ich hatte das Gefühl, es schweift ab in ein Blame-Game.
0: Ja, genau. Du hast dich im Endeffekt geschützt, darum ging es eher. Ja du hast dich geschützt, du hast dir vielleicht Komfort versucht zu geben, so, ah, das muss jetzt wieder unter Kontrolle geraten, vielleicht bin ich die Person, die es <lacht> unter Kontrolle kriegen muss. Und das habe ich dir ganz oft schon gesagt, wenn du irgendwie so ein kleines löderndes Flämmchen siehst in mir, dass du dann ganz oft mit deinem Kanister kommst und sagst, nicht ausrasten, und dann schüttest du Benzin über den Flammen und dann explodiert. Also ich <lacht> verstehe
1: das ja, wenn ich impulsiv auf deine Emotionen reagiere und selber emotional werde und richtig doll zumache, aber das habe ich dann nicht, fand ich. Ich habe nicht doll zugemacht, das war auch nicht forcefully zugemacht, ich habe Ehrlich ich gesagt, ich bin relativ ruhig geblieben. Deswegen habe ich da auch gar keinen Benzinkanister gesehen. Da, vielleicht eher eine Mauer oder so. Aber ich glaube, du hast schon gebrannt und ziemlich doll, weil da so viel hochgekommen ist an dem ja, Tag. Ja,
0: genau. Aber was hätte ich gebraucht? Du hast gemerkt, okay, ich habe... Ich
1: sage nicht, dass ich das gemacht habe, was du gebraucht hast. Ich aber, weiß aber ich, Das war kein Benzinkanister an dem Tag. Ich
0: finde es halt aber trotzdem krass, dass du meinst, das war doch eigentlich Komfort. Das war Nein, doch eigentlich ich habe gesagt, was sowas
1: gemeint... Ich habe nicht gesagt, dass das war. Ich habe ja. gesagt, es das war gemeint als Comfort. Okay. Das ist ein Unterschied. Ich kann mhm. Good Intentions, Bad Outcome haben. Ja. Ich glaube halt, dass man mehr auf die Intentions gucken sollte, als auf die Outcome. Ja. Und ich glaube halt, das Ding ist, und das ist leider dein Glaubenssatz, und das ist ja auch ein Blöder für mich, ehrlich gesagt, weil du nicht von Good Intentions ausgehst in dem Moment. Du ja. siehst das Outcome und du sagst, ah,
0: ja. bad. Nee, ja, was halt dann im Vordergrund ist, ist halt...
1: Das ist das Extremproblem, was du hast. Du guckst nicht auf den Kontext und sagst, für seine Verhältnisse hat er relativ <lacht> solide reagiert. Relativ solide. Stell dir vor, perfect world. Du wärst super, super unter Kontrolle. Deine Emotionen komplett unter Kontrolle. Du hättest alles im Griff und du könntest objektiv in dem Moment eine Skala festlegen von 0 bis 10. Und du würdest sagen, ah. Für das einen, also Sascha, vielleicht so eine 5,5 oder so, statt eine 1. Und ich habe bestimmt auch schon 0 gehabt. Und mhm. ich finde, wie gesagt, ich sage nicht, dass es gut war. Ich sage einfach nur, ich finde, rein theoretisch, es wäre halt hilfreicher, wenn du ein bisschen den Kontext betrachtest oder zumindest... Wohlwollender wärst mir gegenüber. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. das konnte ich dann auch. Ich bin dann halt ähm, nochmal zur Geschichte zurückzukommen, wie wir da damit umgegangen sind. Also, ich bin dann, was für mich auch eigentlich besser war als sonst, und auch ohne dass du mich wegschicken musstest, bin ich dann rausgegangen. Ich habe nicht
1: mal gemerkt, dass du weggegangen bist. Also ich wäre fast zum, ich wäre fast kurz rausgegangen, um mein Paket aus diesem Amazon-Container zu holen. <lacht> weil <lacht> ich dachte, bist zum im Wohnzimmer, das Licht hier an war, und dachte ich so, okay, ich lass
0: ihn mal in Ruhe. Genau, ich jedenfalls, ich bin dann rausgegangen und äh, spazieren gegangen, habe erstmal voll geheult und war so mich ein bisschen selbst mitleidet. Dann habe ich irgendwann so gemerkt, so okay, was hätte ich eigentlich gebraucht? Dann habe ich mir so vorgestellt, so ein paar Sätze, die ich mir von dir gewünscht hätte, die du gesagt hast. Dann habe ich einfach angefangen, die mir selbst zu sagen. Also einfach so, ich habe halt auch noch gebetet, aber gesagt, hey Gott, was, was willst du mir dazu sagen? Und was ist dein Herz gerade so für mich? Und dann habe ich so diese Sätze so in meinem Herzen gespürt und mir auch selbst so aufgesagt, auch laut, so ein bisschen vor mich hingeredet. <lacht> dann habe ich mir so eine wahnsinnige, so heult, so <lacht> die Straße, mit mir selbst geredet. Egal, ähm, um, und dann habe ich halt, genau, habe ich das so zu mir gehört. Es hat so oh gut, es war krass, wie so dieses Wudel an Gefühlen, dass ich so ganz ruhig wurde, wie so ein Sturm, der dann so plötzlich still ist. Und dann war das so, ah, krass, das war ja alles, was, ich brauchte. Und dann habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht und währenddessen wieder angefangen zu heulen. Ich glaube, dreimal oder so, habe ich die Sprachnachrichten dann gemacht, wo ich einfach nochmal erzählt habe, was mir im Herzen gerade drum habe ich wieder angefangen und wieder geheult. Und das war aber voll wichtig. Und dann genau, bin ich auf so, ein, so einen Hügel, wo es ein bisschen dunkler war, dann würde ich die Sterne angucken und dann habe ich auch voll die schöne, erfüllte Zeit mit Gott verbracht und ich, das war einfach dann, wofür ich dann im Endeffekt dankbar bin für die Situation, weil ich glaube, hättest du mir, einfach dann so ganz äh, das gegeben, sag ich mal, was ich irgendwie gebraucht hätte, in dem Moment so dieses in den Arm genommen zu werden, das ist gerade voll das krasse Gefühl und das ist auch berechtigt und es ist hat, weil da echt alte Wunden aufkommen und weißt du so, dieses vielleicht aber auch tut mir leid, dass es damals so gewesen ist und ich, weißt du, ich sehe jetzt halt auch Zusammenhang und den, den Schmerz, einfach dieses, ich sehe den Schmerz und ich bin da für dich, im Grunde reicht es schon, einfach muss nicht froh rumreden und rum äh, irgendwas machen, einfach nur dieses Gehalten werden in meinem Schmerz, dieses Aushalten, das ist auch das, was ich, Gott sei Dank, jetzt endlich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich so eine Therapie aus, also so lernen darf, dass ich da halt Gefühle haben darf und meine Therapeutin jetzt einfach aushält, es sogar befürwortet und mich ermutigt, da reinzugehen und dieses Raum, da kann alles raus, so. das ist sicher und ähm, da ist keine Verurteilung da, weil das habe ich halt tatsächlich doch nie. Irgendwie gab es ja immer so, dass es nur so in einem erlaubten Rahmen irgendwie okay ist oder so. Oder immer nur so ganz gewisse Emotionen so irgendwie wünschen, alles andere ist irgendwie beängstigend oder zu viel oder zu laut oder zu überwältigend. Und das ist auch zum größten Teil wahrscheinlich auch so ein, so ein Glaubenssatz und gar nicht unbedingt eins zu eins die Wahrheit, aber ähm, Genau, und ich glaube, ich wünsche mir halt total so einen Raum wie bei der Therapie manchmal bei uns. Und ich glaube, an dem Punkt bin ich auch zu, hab zu hohe Erwartungen ähm, auch an dich. Und wo ich auch weiß, du hast ja auch deine eigenen Trigger und deine eigenen Verletzungen, gerade Emotionen überfordern dich. Und ähm, der Regel ist halt auch schnell mit deinen eigenen Schutzmauern und willst es halt auch schnell wieder abkühlen. so <lacht> Okay, komm mal runter. Und das macht aus deiner Sicht auch total Sinn, sowas zu sagen. Aber in meinem Kontext, in meiner Geschichte war das halt einfach halt, besser hättest du einfach nichts gesagt, hättest ich einfach nur angenommen, wie ich bin. Und noch besser wäre halt gewesen, du so das, hey, ich sehe dich und nicht nämlich jetzt in den Armen, wenn du das möchtest. Und das habe ich halt dann wirklich in mir selbst gehabt. Ich habe gesagt, hey, ich sehe Schmerz. Und habe mir wieder gesagt, so der Schmerz, der ist legitim. Das tut wirklich weh, was damals passiert ist. Das tut wirklich weh, was auch in unserer Beziehung schon passiert ist. Und das ist ähm, aber Teil der Geschichte und auch Teil der Heilung, da jetzt wieder hinzugehen. Und der Schmerz kam halt raus und er durfte einfach weiterfließen. Ich habe ihn selber halt nicht aufgehalten. Ich war einfach alleine, es war nachts und das war alles irgendwie okay. Und ich habe es einfach fließen lassen. Da habe ich gemerkt, wie doll ich dieses rausfließen lassen brauchte. Und ich glaube, das hätte ich eigentlich in dem Moment auch gebraucht. Dass ich es einfach in, im Schlafzimmer, wo wir gerade geredet haben, hätten fließen lassen. Einfach die Trauer. Und ich glaube, du das hattest Angst, dass ich gleich wütend werde. Und irgendwie, keine Ahnung, dass so ganz viel negative Sachen rauskommen, das war einfach nur eine tiefe Traurigkeit. Das hm. ist ja oft hinter der Wut, ist ja eine Traurigkeit. Und ich wünsche mir, glaube ich, manchmal, aber dass du mehr die Traurigkeit sehen würdest, das Kindliche, das Verzweifelte, das Verletzte, weil du kennst meine Geschichte, du weißt halt, was für Wunden ich habe. Und hm. trotzdem ist es dann so, nee, nee, steige dich nicht rein. Das ist ja schon so ein bisschen, das habe ich dir auch gesagt, was ist, wenn, wenn, wenn unsere Kinder oder wenn so Tochter halt so richtig krass schreit und so. Und manchmal habe ich auch gesagt, funktioniert das, wenn du ihr sagst, steige dich nicht rein.
1: Bevor ich diese Frage beantworte, unsere Kamera geht gleich aus. Wir müssen kurz Pause machen. Okay. Wir sind gleich wieder da. Und dann beantworte ich die spannende Frage. Aber Schliff ganz kurz Hänger. noch. Jetzt erstmal. Erika in 60 Premiere. Ich hab's versprochen. 60 Sekunden mit Erika jetzt in der Pause. Let's go! Alles klar. Das war Erika.
0: Das war Erika in 60.
1: Kommt noch mehr übrigens. Nicht nur Erika. Aber Erika ist unser Promi hier. Deswegen haben wir Erika zuerst genommen. Ähm, <lacht> wir haben mal stehen geblieben, ob es besser funktioniert bei unseren Kindern, als bei dir? Und die Antwort ist ja. Weil ich glaube, dass ihre, ihre, ihre Einstellung mir gegenüber positiver ist. Sie haben so ein Urvertrauen und das hast du, glaube ich, verloren.
0: Genau, aber meine Frage war, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich sage, steige dich nicht rein, ja, ich weiß, genau. dass es dann und ich viel glaube, schlimmer wird, so wie es bei mir auch schlimmer wird, wenn ich diesen Satz höre, ja, wenn ich ein bisschen emotional Weil bei dir,
1: wenn du das, wenn ich das zu zu unseren Kindern sage, dass ich ähm, das Gefühl habe, sie fühlen sich bei mir emotional sicher, weil ich relativ beherrscht bin emotional, relativ kontrolliert bin emotional und relativ gut einzuschätzen bin. Das heißt nicht, dass ich nicht mal irgendwie ein bisschen sauer werde oder so, oder weiß ich nicht, mal einen Ausschlag nach oben habe oder nach unten oder was auch immer. Aber der Punkt ist einfach nur, ich glaube, und das ist meine Erfahrung, dass unter anderem einer der Gründe ist, warum sie sich emotional bei mir sicher fühlen von unsere Größere, dass ähm, die das auch mehr braucht. Aber ich habe das Gefühl, unter anderem deswegen bin ich ihr Safe Space, gerade emotional. Und mhm. ähm, dann Situationen entstehen, wo du, wo du sie nicht trösten kannst oder ähm, sich nicht trösten lässt von dir oder du weiß nicht, was los ist und ich gehe hin und ich nehme sie und ich sag komm hoch, und komm auf meinen Arm und hey, hey, komm mal her, guck mich mal an. Ähm, konzentriere dich mal auf mich und dann sage ich auch manchmal Sachen wie steige dich mal nicht rein, komm, komm mal wieder zu mir, so, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist schon hilft, weil und ich glaube, das ist wie gesagt das Ding dahinter, ich glaube, ihr Urvertrauen in mich ist gut. Ja. so wie es sein sollte und ich glaube, sie denkt einfach, ich bin für sie so als Grundding, ne? Und ähm, dementsprechend Glaube ich, dass es auch deswegen zum Teil, ich sage nicht, dass es das der beste Satz ist übrigens, okay? Ja. Ich sage nicht, dass der Satz in sich so unglaublich toll ist, dass man ihn jetzt benutzen soll, steigert dich nicht rein, aber sag mal, vielleicht ist der bessere Satz auch sowas, hey, konzentrier dich mal auf mich, guck mal her, ähm, schau mal, ich bin da. Wofür, ähm, wo
0: spürst du das gerade? Oder wie fühlst du dich gerade? Das ist, glaube ich, die Frage, die ich mir am meisten wünsche. Ja, ich weiß, dass du
1: dir wünschst, aber ich sag gerade, wir reden ja gerade über, ob es bei anderen funktioniert, hm. anderen Kindern. <lacht> ich glaube einfach, dass ich dadurch, dass ich nicht so, diese, Husch, dass man immer, eigentlich, man weiß eigentlich, was man bei mir ist, also man weiß Mo Montag, was man bei mir ist, Freitag, was man bei mir ist, äh, nachts, selbst nachts weiß man eigentlich, wo ja, ich bin. Ja, letztens
0: hatte ich, interessanterweise, das dass bestätigt auch ein bisschen das, was du gerade so angedeutet hast, ist so, dass mein mein Mangel an Urvertrauen sozusagen, auch das ist, was meine Kinder dann spüren und dieses, ah, okay, vielleicht bin ich da nicht ganz so sicher mit meinem weil es ist auch wirklich so, ich bin dann auch ganz oft, also so, wenn sie dann so schreit, bin ich halt so, ich bin auch nicht gleich so, äh, sondern das ist halt am Anfang so, hey, ich komme dann von liebevoll zu ihr sie einfach halten und umarmen, und dann we weist sie mich halt komplett ab und dann bin ich halt wiederum so, äh, Widerstand, äh, ich kann nichts machen, dann bin ich halt so, okay, dann, ähm, Weißt du, weil ich halt merke, okay, mein, meine Mühe wird nicht angenommen und das ist irgendwie nicht gut genug und ich bin nicht gut genug, ich bin schlimm und so weiter. Das ist halt dieser Kreislauf, der dann ja. laufen kann. Aber was, was mir aufgefallen ist, und so, also hatte ich diesen Gedanken, weil ich glaube, wenn man, das ganz oft Leute halt sich dann so fühlen, in deinem Umfeld, vor allem sensible Leute, wie du dich selbst, eigentlich dir selbst gegenüber fühlst. Das heißt, wenn ich in mir total unsicher bin und mich selbst nicht so richtig kennen oder leiden kann, dann ist es auch, dann strahlt es aus, dass andere Leute sich dann auch in meinem Umfeld so fühlen. Ja. Weil ich habe halt so drüber nachgedacht, weil man, jeder kennt das ja irgendwie, so eine auf einer irgendeiner Party oder so, jemanden mit, mit jemandem zu unterhalten, der halt total unsicher ist und das ist dann so, fühlt man sich auch voll awkward. Ich glaube, kaum jemand kann in Gespräch am Fließen halten mit jemand, der super unsicher ist. <lacht> und, ähm, und
1: macht doch keinen Spaß.
0: Genau, während halt jemand, der so total weiß, wer er ist und ähm, Genau, einfach so selbstsicher ist, aber Freude hat und sich selbst auch mag, das ist, das ist dann plötzlich ein ganz anderes Gegenüber. Und da habe ich halt so gedacht, ja, also so, <lacht> das habe ich glaube ich so ein bisschen mich selbst so an die Nase gefasst. Und gedacht, okay, ich, ich will ganz oft irgendwie anders mit Leuten in Verbindung kommen, dass Leute sich auch sicher bei mir fühlen und irgendwie einfach so sein können, wie sie sind, aber... Aber wahrscheinlich habe ich einfach, ich bin jetzt gerade erst am Punkt, so Sicherheit in mir zu haben, dass ich denke, okay, ich bin einfach da, so eine Basis, so eine ganz sichere Basis in mir drin. Sowas, so wie dieses, genau, dieses, so zu diesem Ohrvertrauen zurückzukommen, dass ich aber auch mir selbst gegenüber habe und Gott gegenüber, so dass ich halt da wankt nichts, auch wenn da Widerstand kommt, auch wenn jemand sagt, hä, finde ich find komisch oder so, dann sage ich, na okay, ich weiß ja, wie ich bin, dann kannst du mich auch komisch finden. Aber jetzt könnte ich, also ich kann ganz oft nicht damit klarkommen, wenn irgendjemand sagt, du bist voll komisch. Deswegen bin ich auch super vorsichtig, was ich von mir zeige.
1: Wenn jemand zu dir sagt, du bist komisch, zu sagen, okay, dann bin ich es halt, ist nicht dein Problem, glaube ich. Hm. Also es, ist die, es ist vielleicht eine Außenhülle, würde ich sagen. Aber das ist ja nicht Urvertrauen. Es ist dieses, was ich meinte mit Sicherheit. Und Sicherheit ist so ein besonderes Thema, ja. es ist ja nicht ich, ich fühle mich sicher mit mir selbst, also das ist das schon, aber nicht jemand sagt du bist blöd, ja okay, bin ja blöd aber das oder wahrscheinlich hat er auch recht, aber das ist gar nicht der mhm. Punkt sondern das ist dieses ähm, das ist mehr dieses, dieses wie das, äh, ja solche Situationen eben die, die fast beinahe nur spürbar sind, wo Dein Gegenüber, in dem Fall zum Beispiel unsere Kinder, ähm, ich habe dir das glaube ich schon mal gesagt und das ist ja auch eine Sache, die du auch schon bemerkt hast. So, ich komme zum Beispiel mit beiden zusammen viel besser klar. Es gibt einfach, ich kann Konflikte besser managen zum Beispiel, weil ich mich, ich fühle mich in mir sicher, dass ich den Konflikt, ich, ich kann, ich fühle mich in mir sicher, dass es kein Problem gibt, was ich nicht handeln kann. Verstehst mhm. du ungefähr, was ich meine? so ich. Nee, nee, nicht mal das. Guck mal, als glaub, wir uns, hör mir zu, als wir uns kennengelernt haben, listen to me, girl, okay? <lacht> als wir uns kennengelernt haben, hattest du, darf man sagen, eine mhm. Essstörung, okay? Hast du gerade nie gesagt?
0: Ja, dass wir einfach kurz warten.
1: Oh, schön. Aber wir haben es eh schon drüber geredet, oder? Ja. Wir haben schon tausendmal drüber geredet. Zumindest zwischen den Blättern, ist doch auch egal. Mein Punkt ist einfach nur, weißt du, was ich gedacht habe? Kein Problem, kein Problem. Ich, ich bin in mir drin, glaube ich, es gibt kein Problem, was ich nicht lösen kann. Das klingt total arrogant und wahrscheinlich ist auch nicht wahr. Mhm. Aber, aber das ist meine Grundhaltung. Auch wenn ich mir Kinder unterwegs bin und es passiert irgendwas, habe ich es unter Kontrolle. Habe ich unter Kontrolle. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay, das ist das gleiche wie zwei Streiten. Ich finde immer komischerweise irgendwie eine Lösung, dass beide happy sind. Mhm. Das ist so ein Urvertrauen in, in mir drin. Das meine ich so, dass ich meine Sicherheit meine, ich habe so eine innere Ursicherheit in mir drin dass ich unter anderem, eine Sache, die sich das zeigt, dass ich das Gefühl habe, ich kann, ich komme mit allen klar, ich gehe, ich gehe auch zum Finanzamt oder zu irgendeinem Amt hin, das ist auch so ein Urding, ich gehe, ich gehe irgendwo hin und ich bin mir sicher, das wird eine gute Zeit. Andere ja. gehen und sagen, oh, ah. Finanzamt äh, oder äh, Amt äh, AOK, äh, irgendwas, Krankenversicherung, was auch immer. Und ich gehe hin und denke mir so, ich werde eine schöne Zeit hier haben, ich werde eine gute Zeit hier haben, weil die Leute sind nett, die Leute wollen nett behandelt werden. ich werde nett behandelt. Weißt du, was mein, meine ich ungefähr so meine? Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ganz, 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 ganz tief ist und die bei dir ganz, ganz, ganz arg verletzt ist. Was dann wiederum auch erklären würde, warum du dann auf diese Dinge so reagierst. Weil unter anderem Extremismus, <lacht> was man so zu nennen, ähm, Schwarz-Weiß-Denken, ist ja eigentlich der Versuch, Sicherheit zu gewinnen. Weil wenn ich alles negativ einordne, habe ich wenigstens die Sicherheit, dass es negativ ist. Oh, ich frage lieber erst gar nicht, ob jemand Zeit hat, wie du gerade vorhin als Beispiel. Mm. Ich frage lieber erst gar nicht, ob jemand Zeit hat, weil ich habe lieber gleich Nein. Ah, lassen wir das. Oder das ist wahrscheinlich selten, aber so dieses, die alle sagen ja klar, ja ja, alles super, alles toll, es wird super, es wird super toll. Aber beides ist ja eigentlich nur eine Form von Extremismus. Hm, und nicht real ja. Ja, und das Leben ist ja irgendwo dazwischen weil ja. nur weil jemand mal sagt, er hat keinen Bock sich heute mit dir zu treffen, heißt ja nicht, dass er keinen Bock hat sich morgen mit dir zu treffen ich hm. hatte letztens keinen Bock mich mit jemandem zu treffen habe ich gesagt, ich habe keine Lust mich heute mit dir zu treffen war voll in Ordnung, habe ich gesagt, wir können uns gerne morgen treffen habe ich heute ja, überhaupt keine Lust auf dich <lacht> weißt du, ich hatte überhaupt keinen ich hatte nicht mal den Gedanken daran, dass das irgendwie jemanden verletzen könnte, weil ich dachte so das ist doch voll normal, ich habe doch auch manchmal keine Lust auf dich du hast auch manchmal keine Lust auf mich hm. Ich habe manchmal keine Lust auf meine Kinder. Das heißt ja nicht, dass ich die nicht liebe.
0: Ja, das stimmt, da bist du halt schon echt sehr ehrlich. Und ich glaube, das kann ich noch lernen. Also, im Grunde ist es ja auch Grenzen setzen, also einfach wahrnehmen, was da, also meine Grenzen, dann zu sagen, nee, das ist okay, und die auch zu verteidigen und sagen, ich muss jetzt nicht das übergehen, einfach damit ich dich nicht verletze oder irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ich habe auch mal ja? tatsächlich habe ich andererseits auch mal den Satz gehört, so. Ähm, das, das war irgendwo auf Instagram, so ein ganz random Ding, so dieses, okay, du nennst dich halt super ehrlich, aber eigentlich bist du ein A loch <lacht> Da habe ich mhm. irgendwie an dich gedacht. Wie dachte du, nennst dich, ich sag einfach wie es ist, ich sage einfach genau, wie es ist, aber tatsächlich hast du auch manchmal diese A-Loch-Moves, wo ich denke, so, ja, so muss es doch nicht sein. Du bist halt auch einfach ultra verletzt. Ich glaube, ich kann dir Möglich, richtig viele Leute ja. aufzählen, Möglich. die du halt ultra verletzt hast mit deiner, ich will einfach nur ehrlich, Art. Glaubst du, dass es immer richtig ist, einfach nur ehrlich sein oder kann man Nein. auch manchmal einfach auch wirklich Komfort Manchmal ist es nicht
1: dran, überhaupt irgendwas zu sagen. Yeah. Aber wenn Leute fragen, heute erst gewesen, wenn jemand fragt und eine Antwort von mir wartet und ich habe eine und ich gebe es ihm und dann kommt ein äh, äh, bisschen hart jetzt und ich sage hä, du wolltest eine Antwort haben. Ja. Wenn du eine laschi Antwort willst, dann frag doch bitte ja, die anderen fragt, 100 Leute ja, aber in deinem Umfeld. Die, das
0: Ding ist halt. Ja, ich habe hab früher hab ich gefragt, das mache ich ja. aber nicht mehr. Okay, immer wieder neu, gut. Ich mache das nicht mehr. Das habe ich gelernt.
1: Ja. Unter anderem durch meine Anstellung in der Gemeinde habe ich gelernt, nicht mhm. mehr zu, überhaupt irgendwas irgendwas beizusteuern, wenn ich nicht gefragt werde. Ja. Ich probiere mich da grundsätzlich dran zu halten. Schaffe ich nicht immer.
0: Mhm. Aber ich probiere Ich habe mich nicht gefragt, soll ich mich jetzt reinsteigern oder nicht? Ich verstehe das.
1: Lass uns mal einen Circle machen, Claire. Mich ja. würde mich einfach mal interessieren, was ist, du hast ja schon gesagt, was so deine Antwort für, was dir Sicherheit schenken würde. Könntest du das mal so abstrahieren, was du denkst, was so ein Grundsatz ist für Sicherheit? Ja. Vielleicht auch, vielleicht noch einen zweiten Nebensatz, wie man Sicherheit vielleicht kultivieren kann, dass man Urvertrauen zurückgewinnt oder Ursicherheit oder was auch immer?
0: Ja, ich glaube, was halt da super wichtig ist zu beachten und auch zu praktizieren, ist halt wirklich Selbstliebe und das ist halt so ein bisschen ein Ausge... Äh, breitetes Wort vielleicht, wo ich dann ja. Gelutscht heißt es ausgelutscht. Ausgelutschtes Stimmt. Wort. Ähm, ich mag das Wort, glaube ich, einfach nicht. Ähm, ja, so ein plattgetretenes Wort. Ein ausgelutschtes, ausgelutschtes Lass Wort. Ich bin in Ruhe mit diesem Wort. Ausgelutscht. <lacht> mein Gott, hat ist es halt ausgelutscht. Ähm, Selbstliebe, weißt du, was ich meine? Also dieses, ja, Selbstliebe, irgendwie. Aber ich glaube, ich meine damit auch so dieses, die radikale Selbstliebe, so das, was ich vorhin beschrieben habe, so heulen durch den Wald zu laufen, einfach mich selbst umarmen, einfach sagen, es ist okay, wie du dich fühlst, du bist okay, du bist gesehen, ähm, das tat einfach weh. Das sind so Dinge, die sind für mich die eigentliche Selbstliebe und wenn ich das, und ich sage auch wirklich praktizieren, nicht nur einmal machen, nicht nur zweimal, sondern halt wirklich zu einer Regelmäßigkeit mache und mir auch wirklich in meinem Alltag zeige, dass ich mich liebe und das ist halt auch so ein Ding, das habe ich auch plötzlich so äh, eine Offenbarung gehabt, ähm, dass ich gemerkt habe, boah, okay, ich ich, ich glaube, ich weiß viel über Selbstliebe so in der Theorie, aber in der Praxis wende ich das wirklich an. Und dann ist mir aufgefallen, so, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber die Liebessprachen, die haben, können wir irgendwie alles was anfangen, habe ich ja wir auch schon besprochen, wie einander unsere Liebessprachen irgendwie erzählen, aber wie sprechen wir unsere Liebessprache auch mit uns selbst? Wenn, wenn ich weiß, Quality Time ist meine Hauptliebessprache, habe ich mir überlegt, wann habe ich zuletzt mir selbst in meiner Liebessprache, die am meisten ankommt, gesagt, ich liebe dich. Ich habe so krass, ich umgehe das total. Und da ist mir aufgefallen, wie ich halt selbst, wenn ich mit mir alleine bin, immer irgendwie einen Podcast anmache oder irgendwie was gucke und mich irgendwelchen anderen Leuten beschäftige und immer mit meinen Gedanken bei irgendwelchen anderen Leuten bin. Aber ich will halt wirklich einfach nur mit mir sein. Ich habe mir dann so vorgestellt, wenn, als hätte ich wirklich eine Beziehung, wie ich mit dir habe, mit, mit mir selbst und mich dann so verhalten würde. So, okay, das haben wir sitzen wir zusammen und ich sag so, statt du willst gerade anfangen zu reden, ich so, ja, 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 mh, vielleicht später. Und dann Bis zum Moment, wo ich meine Augen zumache, baller ich ganz oft noch irgendwas in meine Ohren rein, um ja nicht mir selbst zuzuhören. Und da habe ich mir gedacht, okay, kein Wunder, dass ich so unsicher bin in mir drin, weil ich mir einfach überhaupt gar keine Liebe so wirklich zeige. Und in meinem Kopf denke ich manchmal so, ja, okay, ich bin schon nicht schlecht und ja, okay, ähm, ich mache schon gute Sachen oder ich bin hilfreich oder ich hatte habe ich einen guten Tag gehabt. Und hab, ähm, aber dann so dieses, nee, das ist radikale Selbstliebe und wirklich konsequente Selbstliebe ist halt eine Praxis, die tagtäglich eingibt wird und das genau diese mit der Liebessprache mhm. spreche ich die zu mir selbst und da gibt es zum Beispiel auch Leute, die zum Beispiel sich selbst einfach mal was gönnen, so zum Beispiel mit so einem ähm, kann also, sich ein That's Trikot Ja, aber ganz kurz Disclaimer
1: an der Stelle: ja. Zwei Sachen. Nummer eins: Das Entscheidendste letztens erst, letztens erst äh, als Predigtthema aufgeschrieben für meine ja. Predigtsammlung. Let's go, wait for girls and boys. <lacht> ähm, man kann diese ganzen Probleme und Glaubenssätze mhm. nur durchbrechen, durch haufenweise gute Entscheidungen. Haufenweise gute Entscheidungen. Ja. Genau. Nicht eine gute Entscheidung, haufenweise gute Entscheidungen. Genau, das Entscheidung. ist
0: wirklich eine Praxis, eine tägliche Praxis. Und ja. ein Kampf. Ja. Weil hm. dein,
1: deine Natur will keine guten Entscheidungen treffen. Deine Natur mhm. will, Achtung, das zum Abendbrot essen, ne? Ja. Für unsere Audio-Zuhörer, ich habe gerade die Tür der Chips gezeigt, die ich mir gegönnt habe, als Claire noch nicht da war und die Kinder schon geschlafen haben.
0: Also was du wirklich dein Abendessen oder hattest du was anderes? Ich gemacht? hatte noch nichts anderes, ja. ne? das war
1: mein Abendessen. Aber mein Punkt ist einfach nur, haufenweise gute Entscheidung. Das Zweite zu meinem, zu meinem sich ja. mal was gönnen. Ähm, ja, die Antwort ja. ist ja, einfach mal sich was gönnen. Sich was schicken. Aber was auch nicht nur einfach mal, ich gönne mir mal einen ähm, Irgendwas reasonable, weißt du ich gönne mir mal einen,
0: nee, ein Geschenk, was genau. womit
1: ich arbeiten kann, sondern ich gönne ja. mir einfach mal was, was ich schön finde. Genau, wie ich gönne, halt eine ja. Beziehung,
0: weil wenn ich dir jetzt nur hier äh, Büromaterial schenken würde, würde ich auch sagen, okay, danke, das ist nützlich, aber wenn wenn, wenn ich dir halt einfach wirklich dein, dein Lieblings äh, weiß nicht, Getränk oder dein Lieblings-Ticket ein Ticket zu deinem lieblings football das ist halt dann so, schön, es, ja. ich weiß, ich halte davon nicht viel, aber ich schenke es dir. Und dann ist es ja einfach mal was was Ihr schön seid ist. Zeuge.
1: Ihr seid Zeuge, ob jemals eines Tages. passieren wird.
0: <lacht> Doch, ich würde es ja wirklich eines Tages machen. Ich finde das cool. Zu einem Fußballspiel gehen, finde ich wiederum cooler als vor einem Bildschirm sitzen, das zu gucken. Ich würde beides toll finden. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls, genau. Also, das ist ein Ding, da kann man natürlich schon noch ewig weiter denken, aber es ist vielleicht so als Impuls so für euch Zuhörer, so, was ist deine Liebessprache? Also vielleicht nochmal damit auseinandersetzen, wie empfinde ich Liebe und. Also Fragen, okay, gebe ich mir selbst Liebe? Und ich glaube, das ist so die Basis. Das ist so das ist nicht automatisch direkt für das so Urvertrauen, aber das zumindest macht es den Weg leichter. Und es ist so wie so ein Fundament, auf dem dann halt Urvertrauen nach und nach aufgebaut werden kann, durch einfach immer wieder die Erfahrung, okay, ich bin in Sicherheit in mir selbst. Ich verurteile mich selbst nicht. Ich rede liebevoll hm. zu mir. Ich zeige mir Liebe, indem ich, keine Ahnung, genau, solche guten Dinge mit mir tun, Zeit mit mir verbringe, was auch immer die Liebessprache ist. Und dann, so. genau kann das Urvertrauen sich halt wirklich aufbauen und auch nachwirken. Klar, es ist als Kind das Allerwichtigste, aber wenn da Wunden passiert sind, das ist, ich glaube nichts, tatsächlich bin ich der Bezeugung, dass nichts komplett irreversibel ist. Keine Wunde, keine Krankheit und gerade mit Gott an unserer Seite, der Wunder tun kann, hm. ähm, zweifelt ja nicht dran, dass halt Gott als irgendwie zu einer Heilung ja, umwenden kann sozusagen. Und das ist so meine Grundhaltung. Deswegen will ich da nie die Hoffnung aufgeben, ähm, dass Heilung möglich ist, auch wenn da ganz ein erschüttertes Grundfundament ist aus der Kindheit. Oh no. Schön gesagt. Danke.
1: <lacht> Wir sind bei 46 Minuten, klar.
0: Ja, gut. Let's keep it real. Keep it real. Ist
1: das was von uns? Ich wollte noch irgendwas machen. Oh, gerade okay. läuft die neue Staffel von Bibelstein und Goldemund. Hm. Daniel. Oh mein Gott. Gibt es ein besseres Buch als in Daniel in der Bibel? Huh. <lacht> es gibt auf jeden Fall eine coolere Person, die ich cooler finde. Na, wer war's? Wer ist meine Lieblingsperson der Bibel?
0: Ähm, really? Jakob?
1: God bless. God bless. Ja, ansonsten, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ich hoffe, euch hat unser kleiner Einspieler von Erika gefallen. Erika in 60. Nicht ja, sondern Sekunden.
0: Das machst du jetzt mit jedem, jeder in 60.
1: Ich habe das mit jedem vorher. Ja. Jeder mhm. in 60. Cool. In der Tat. Also, mm. wir hören uns wieder zu einer neuen Folge Bibelstein Goldemund. Nee, sag ich immer, neue Folge, neues Glück. Das ist meine Abmoderation. Okay. Ich, ich mache jetzt mal ganz viel hintereinander und dann sage ich immer so, ich denke dann immer nur so, okay, hätte, hätte man besser machen können. Neue Folge, neues Glück, let's go. <lacht> so gut.
0: Vielleicht habe ich nächste
1: Woche keine Haare mehr und keine Brille mehr. Time will tell.
0: Du gerade irgendwie so eine Lebenskrise oder so, wo du alles irgendwie verändern willst. Du kaufst meistens verändern. dir nur irgendwelche Sachen, wenn du irgendwie eine Krise hast.
1: Wir sollten uns unterhalten. Ich habe keine Krise. Ich habe mir einfach das ein Trikot gegönnt, gehören. weil ich eins haben wollte. Ist nicht mal, ist gar nicht von meinem Lieblingsteam. Na toll. Ich das mag, mag ja einfach gerne, ich mag ja mehrere Teams in gewissermaßen.
0: Ja, ich werde es nie verstehen. Na, ich weiß, ist auch
1: egal. Alles klar. Außerdem ist es die, ich habe mir ein Trikot von, der, von dem Team geholt, mit dem ich ähm, bei, bei Madden auf der Xbox spiele.
0: Na dann. Kannst Damit das anziehen, ich das anziehen
1: wenn kann, spiel.
0: wenn ich spiele. <lacht> okay, I'm out. Tschüss,
1: Tschüss, ihr alle.